0: İstanbul Planlama Ajansı
1: İPA Podcast Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA Podcast'a hoş geldiniz. Ben Elif Yıldız Kızılca.
0: Ben Berkan Özyar. Olası deprem riski altındaki İstanbul'da acil bir kentsel dönüşüm ihtiyacı her gün daha da artıyor. Bu konuda özellikle Van depremi sonrası ilan edilen 2012 tarihinde 6306 sayılı yasa hem kentsel dönüşüm konusundaki pek çok kapı açmış, tartışma getirmiş ve suistimalde neden olmuş bir konumda yer aldı. Fakat son günlerde ise özellikle bu yasa üzerinde bir değişiklik tekrar ilan edilmekte ve meclis gündemine alınmış durumda. Özellikle yeni rezerv alanlarının ilan edeceği şekiller üzerinden de ciddi bir tartışma yaratmış durumda. Bu konuda en uzman kişilerden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yuneli hem bu yeni yasa değişikliği önerisini hem de kentsel dönüşüm ve barınma krizini konuşacağız. Murat Bey aynı zamanda İPA derginin son sayısında da kentsel dönüşünden barınma kalesine 6306 sorunlu çözüm mü başlıklı bir yazı kalemi almış. Ve yazıyı da yeni bir yasa ihtiyacına vurgulara bitirmişti. Tahminimiz bahsedilen yasanın böyle bir yasa olmadığı şeklinde Murat Bey de bunu soracağız. Murat Bey hoş geldiniz.
1: Ben aslında ilk soruyla böyle bir temelde bir başlamak istiyorum. Yani az önce Berkan da söylediği gibi 2012 tarihli 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında... Kanun. E, bu kanun e, nasıl oluşturuldu? Etkileri ne oldu? E, bu kanun e, vatandaşa nasıl anlatıldı? E, neler oldu ve sonunda neler yapıldı?
2: Biliyorsunuz kanun e, 2012 yılının Aralık ayında yürürlüğe girdi. E, 2012 yılında biz bir Van depremi yaşadık. Aslında Van depreminden hemen sonra e, kanun e, iptal edilmeye başladı ve 2012 yılının Aralık ayında yürürlüğe girdi. Kanun ilk girdiğinde yürürlüğe ee, birçok yasanın üstündeydi. Orman kanunun üstünde bir kanundu, Özel mülkiyetin üstünde bir kanundu, Zeytincilik Yasası'nın üstünde bir kanundu. Yani kanunla ilan edilen alanlarda her türlü uygulamayı sadece 636 sayılı kanuna bırakan bir özel kanun olarak çıkarıldı. Ee, ancak mevcut diğer kanunlardaki haplarda ve uygulamalarda diğer kanunlarda hala yürürlükte olduğu için e, bu uygulamada bir karmaşıklığa yol açtı. Ee, tarım alanlarına yönelik, zeytincilik alanlarına yönelik, e, orman alanlarına yönelik yapılan uygulamalarda ilgili kanunla yani orman kanunuyla zeytincilik kanunuyla çatışmalar meydana geldi. Ee, zaten bunun için bir dava açılmıştı ve 2014 yılında yani kanun çıktıktan 2 yıl sonra kanun o ilgili maddeleri, kanunu özel kanun yapan ve diğer kanunların üstünde olmasını belirleyen maddeler Anayasa Mahkemesi'nin 2014 yılındaki kararlarıyla idare edildi. Ee, devamında da tabii kanun ilk bütün kanunların üstünde ortaya çıkınca e, halk tarafında bir tepkiyle yol açıldı. Yani afet risk altındaki kanununa göre ilan edilen bütün alanlarda e, sanki e, vatandaşa rağmen, halk rağmen bir şeyler yapılacak gibi bir önyargı oluştu e, yurttaşlarda. Dolayısıyla ilk uygulamalarda işte zamanında tanık olduğumuz Sunukule, fikir e, ne bileyim şu an aslında kentte dönüşümünden memnun olunmayan birçok alan aslında o dönemin o dönem döşelenen taşlarla başlamış oldu işin sonunda da tabii yurttaşın gözünden kanunun cebrel alana girer, girebil, girebilmek için kullanılan e, bir kanunmuş gibi ama idare tarafında da bunun tamamen işte özel kanundan çıkmış normal bir kanunda dönmüş e, uygulama aşamasında e, belli e, yetkileri olan ama ilan edildiğinde, ilan edildiği bölgede, hitap ettiği bölgeler de etkin bir kanun olarak kullanılan bir yapıya büründü. Dolayısıyla yurttaşlığı görüşüyle idarenin görüşü biraz kanun açısıyla ayrı düştü.
0: Bu genel çerçevelerin ardından biraz daha İstanbul'a özeline girecek olursak, yani siz Çılık'a örneğini de verdiniz. Geçtiğimiz yıllar içerisinde, yani rezerv alanları, afet alanlar, bu genel çerçevede bu yasa İstanbul'da nasıl etkiledi? Gençler dönüşüm faaliyetleri bu yasa çerçevesinde İstanbul'da nasıl yaşandı?
2: E, yasa 2012 yılında yürünlüğe girdikten sonra da zaten İstanbul'da uygulanarak ilk olarak zaten İstanbul'da başladı. İstanbul'da tam bölgesinde yaşandı diyebiliriz. İstanbul'da toplam 1.200.000 yapı var. Yasanın 11 yıllık yürürlükte tek olduğu yıla baktığımızda İstanbul'da dönüşen yapı sayısı 84.000. E, biz biliyoruz ki İstanbul'da 1.200.000 yapının yaklaşık bini e, 2000 yıl öncesi yapı. Dolayısıyla 800 800.000'de aslında 84 bin yapım dönüşmüş durumda. Yani %10'luk bir kısmı dönüşmüş durumda. Aslında bu kanunun başarısını mı, takdirinize bırakıyorum. Tabii bu kanun neye yolaştı bir yandan? Bir yandan dönüşün çok yavaş ilerlemesine ulaştı Bir taraftan vatandaştaki yanlış algının oluşmasına yolaştı. Ama bir taraftan da hala İstanbul bir kent olmasının da önünde engel oldu. E, yapılacak çok iş varken maalesef e, sadece mevcut restiv yapısı tonur yani yıkılması muhtemel eee yapı stoğu sadece 110 yenilenmiş oldu. Onun dışında belli alanlarda kanun ile ilk çıktığı yıllardaki o cebirle alanlara girmesinden dolayı kentte bazı bizim çok şehit planlamızla olarak çok da tasip etmediğimiz, şey planlama ve inşaat mevzuatları olarak çok da tasip etmediğimiz eee Fikirtepe gibi yoğunluğu çok arttırıldığı alanlar ortaya çıktı. E, mülkiyet problemi çözülmeyen alanların, alanların ortaya çıkmasına yol açtı. E, kentteki silüeti bozdu. E, tarihi alanlarda örneğin Bursa'da Doğan Bey gibi tarihi kent, kent, merkezinin hemen bir dibinde e, bu kanununa dayanıklı olarak geliştirilen yüksek yapılı e, alanların ortaya çıkmasına yol açtı. Yani bir yandan aslında hem kentte kentsel dayanıklılığı başaramamış, bir yandan da kente kısmi finis bir zararlar vermiş bir kanun olarak da şu an önümüze, önümüzde duruyor.
1: Ee, şimdi ya biraz da hani bu son kaç haftadır bizim gündemimizde olan bir konu var. Aslında e, Berkan da girişte bahsetmişti. Büyük tartışmalara neden oldu ve bununla birlikte aslında mülkiyet gaspı tartışmalarını da beraberinde getirdi. E, sizce yeni yasa tasarısı ne anlama geliyor? Şöyle
2: biz biraz bunu e, bakanlıkla zaten bu yeni yasa tasarısı gündeme geldiğinde bakanlıkla yaklaşık 10 tane toplantı yaptık. Biz bunu İstanbul'un üstüne anlattık. Yani İstanbul'da bizim e, mevcutta üret, ilan edilen, bakanlık tarafından ilan edilen 69 tane risk alanımız var, 152 tane de rezerv alanımız var. Biz bu risk alanları mevcut yaptığımız çalışmalarla değerlendirdiğimizde bizim bu tarafta e, İBB olarak yaptığımız çalışmalarda e, biz 142 tane e, önce müdahale edilmesi gereken, kentsel dönüşüm açısından müdahale edilmesi gereken alan belirledik. Bu 69 alanda, bizim 42 alanımızda sadece iki tane e, sınır çakışması vardı. Yani aslında son 11 yılda e, kanun e, riskli alanlara değil de, öncelikli riskli olan dönüşmesi gereken alanlara değil de, daha e, dönüşmesi muhtemelen daha dönüşmesi e, tizgolu olan, rantalı olan alanlara hizmet etmişi fotoğrafını onlara gösterdik. E, bunun dışında tabii başka çarpanları da var bu işi. İstanbul 16 milyonu yaşadığı büyük bir metropol. Son günlerde gördüğümüz işte kira artışları, e-fiyatlarındaki artışlar, inşaat malzemelerindeki artışlar. Bunların hepsi birbirine bağlı, birbirine paralel yürüyen artışlar. Bunlar üstünden bir resim çizdik. Yani İstanbul'da bir barınma krizi var. Bu barınma krizi zamanla iş gücünün İstanbul'a gelmemesine de neden olacak. Büyük fotoğrafı görelim. Kanun şimdiye kadar liste alanlar üstünde, öncelikli mi de öncelikli liste alanlar, yani gerçek listalanlar alanlar üstünde bir... ...faaliyet göstermemiş, hala cispiyatı dolu çok fazla ama biz bunu mevcut kira artışlarıyla, mevcut konut fiyatlarıyla e, bunu tek bir kanun ile veya tek bir bakış açısıyla e, başaramayacağımızı söyledik. Bunun topyekun bir mücadele olduğunu İlçe Bediyesi'nden bakanlığa kadar iyi de içinde olduğu bir sistemde çözülebileceğini, bütüncül bir konut politikasının bir ürün olması gerektiğini... Ee, barınma sorunu, özellikle İstanbul'da barınma sorunu da bir kanun olması gerektiğini üstüne basa basa söyledik. Ee, çünkü insanlar, e, yurttaşlarımız e, bile bile oturmuyor liste binalarda. Ee, yüksek kirayı karşılayamadığı için oturuyor. Yüksek e, konut fiyatlarına, konut edinemediği için oturuyor. Bunun üstüne basa basa söyledik ve çerçeveyi de temelinde bütüncül bir konut politikası olan, gerisinde de, e, gerisinde gözettiği şeyin de barınma krizi olan, bir kanun meklinden bahsettik. Ancak e, çıkan ve e, meclis gündemine gelen kanun maddelerinde bunların hiçbirine değinilmediğini e, tamamen kanunun e, yapının yıkılmasına yapının tahliye edilmesine dönük e, hükümler geliştirdiğini gördük. Finansman ilişkinde kısmi çözümler yapılmış ama yine kamu arazilerinin satışında elde edilecek genel üstünden kurulan bir finansman modeli var. Ama zaten bu sadece bu kanla yazılmış oldu. Zaten şimdiye kadar da mevcut finansman bu şekilde yürütülüyordu. Tabii bunun yurttaş ayağı yine yok. İstanbul'daki şu an bakan 3500 TL kira yardımı yapıyor. 3500 TL İstanbul'da maalesef ee, şu an o da bile yok. Ee, kira artışı yok. Kiracının e, tahliyesine ilişkin yani üst alanlarda oturan kiracıların tahliyesine ilişkin bir kira yardımı yok. Yani kiracıyı tamamen gözetmeyen bir... Ee, maalesef değişiklik var. Bizim İstanbul'a dair distespi yaptığınız özellikle önceliklendirme çalışmalarında bizim İstanbul Şehircilik Katolisi Müdürlüğümüz tarafından yapılan taramalarda belirlediğimiz çökmesin muhtemel e, yapılarımız var. O yapılarda biz bir araştırma yaptık. %55'e 45 oranında kiracı var. %45'i kiracı aslında bu yapılarda oturanların ve onlar orta çaresizlikten oturuyor. Çünkü başka bir yerde kirayı karşılayamıyor. Ev sahibi aslında veriyor binasın cips olduğunu ama kiraya da veriyor maalesef bunların aslında hepsi tepesinde aslında bir ekonomik gerçekliği gözler önüne seriyor. Dolayısıyla bizim bu kanunda bakış açımız konut potkasının uzak barınma sorunu göz ardı etmiş e, tamamen yapının tahliyesine yönelik yapının kapısının kırılarak içeri ilgili müdahale edilmesine yönelik bir kanun ama. Tabii onun da daha önceki 2014'teki anayasa mahkemesinin iptal sebeplerinden biri de aslında buydu. Yani mülkiyet hakkının gas beledirliğine dair bir kararla ilgili yasa maddesini iptal etmişti. Şu an benzer bir yasa metni tekrar geldi. Filet içerisinde göreceğiz yardım konuda ne karar verecek.
0: Burada e, biraz daha şey ayrıntısına girecek olursak hem bu rezerv alan tanımının değişmesi ya da yükanların değişmesi yeni yasayla birlikte de çok öne çıkıyor. Rezerv alan... Yani bir öncelikle çok giriş olarak riskli alan, rezerv alan nedir bunlar birbirine nasıl paralellik olması e, arzu eden iki tanımdır e, bunu açabilir misiniz ve yeni yasayla gelen bu rezerv olan değişikliğinin e, fiyatlardaki yansımasının e, nasıl olabileceğini öngörüyorsunuz?
2: Süre riskli alan riskli olan aslında kanunda da e, tanımı e, basit bir tanımı var yani riskin önceliklendiği yani zemin veya yapının e, veya yapının yapılış türüne e, bağlı olarak ilan edilen yani risk alan ilan e, tane aşılması var bir zemin riski ise iki yapının kendisi riski ise veya yapı tamamen 165 e, oranlı oranda bir oran oldu tamamen yasal değilse yani yasalara göre yapılaşmalıysa gece konuda alanıysa bunlar risk alan ilan etmenin 3 yöntemidir dir kanundaki aslında risk alan kanımı e, daha bilinçel gerçeklerine güne oluşturulmuş tanım. Ancak işte bizim uygulamalardan gördüğümüz o Ristalanlar aslında kanunla ilgili metninde içeriyor ama gerisindeki matematik aslında dönüşümün kendi kendine olacağı alanların Ristalan ilan edildiğine dair bir uygulama gerçekleşmiş durumda İstanbul'da. E, Rezervalansa Ristalan'a yönelik e, Ristalan'ın seyreltilmesine yönelik yoğunun azaltılmasına yönelik çıkarılan bir karardı. E, Rezervalan kararı. Ristalan Cumhurbaşkanı'nın onayıyla İlan edilen bir karar resmi, yaz, resmi gazetede yayınlanması zorunlu bir karar. E, rezerv alan da bakanlığın kararıyla ilan edilen. Yani orada bir hiyerarşik olarak uygulama var. Birisi Cumhurbaşkanıca ilan ediliyor, diğeri bakanlık tarafından ilan ediliyor. Tabii rezerv alan zamanla içi boşaldı. Çünkü hiçbir risk alan bir rezerv hiçbir rezerv alan düzeltmiyorum. Hiçbir rezerv alan risk alanını eşleştirerek ilan edilmedi. E, rezerv alan ilan zorunluluğu da yok bu arada. Sadece ilgili kurumları, il- ilçe belediyesine ve büyükşehir belediyesine yazıyla bildirilir. Ama bu eşleşme sağlanmadığı için bizim bakanlık, Toplantılarında ısrarla söylediğimiz maddelerden birisi de zaten buydu. Biz hiç bütün rezerv alanları bir liste alanla eşleştirelim. Dolayısıyla kanun amacına hizmet etsin. Yani rezerv alan adı üstünde rezerv edilmiş konut alanı demek. E, ama bu... Kanunun teklif edilen kanunun zaten gerekçe raporunu da orada şöyle bir ifade de var. E, rezerv alanlarda e, hasılat paylaşımına ilişkin veya e, kaynak yaratmaya ilişkin e, bu kaynak finansal kaynak. Finansal kaynak yaratmaya ilişkin yapılan uygulamalar da bu rezerv konut alanı, yap alanı e, içerisinde değerlendirilebilir diye madde var. Haliyle İstanbul'da 152 tane rezerv yap alanı var. E bunların içinde ticaret ve turizm planlı rezerv alanlar da var. Lüks konut projelerinin olduğu rezerv alanlar da var. Bunlar hiçbirisi dönüldüğünde dönüp liste aslında hizmet etmeyen alanlar. Dolayısıyla kanununda böyle iki koldan yürüyen bir ilan sistemi var. Rezerv, çünkü rezerv alanları liste alandaki yetkiler birbirine çok benzer. İkisinde de kanunun bütün yetkilerini kullanabiliyorsunuz. Ama kanun bütüncül olarak baktığınızda bütüncül kurguya e, hizmet etmeyende bir bir uygulamalar ortaya çıkıyor. Orada özellikle son zamanlarda e, rezerv konut alanı ilk ilan edildiğinde boş alanlar ilan edilirken son yıllarda yapılı alanların da rezerv konut alanı olarak ilan edildiğini görüyoruz. Aslında bu işler istalan ilan kısmına girmeyip rezerv konut alanı ilan edilerek daha hızlı ilerlemenin bir yöntemi. E, o açıdan e, rezerv alanda da bir soru işareti olarak duruyor. E, teklif edilen maddede de e, hala aynısı. Hatta teklif edilen maddede şöyle de bir ibare var, eğer özel şahısla rezerv alan idare ederse e, alanın %30'unu e, bakanlığa devretmek zorunda. Dolayısıyla ne kadar bakanlık oradan kendine bir finansal alan yaratmak istese de temelinde kanun birbiriyle liste alanı eşleştirilmediği sürece başar- başaramayacağı bir yöntem olarak ortaya çıkıyor.
1: Aslında buraya kadar e, İstanbul'da kentsel dönüşümün nasıl uygulandığı ya da uygulanamadığına dair e, örnekleri sizden dinledik. Son olarak yani bu alanda oldukça önemli bir tecrübeye sahipsiniz. Bu soruyu yönlendirmek istiyoruz o yüzden. İstanbul için ideal kentsel dönüşüm yapısı sizce nasıl oluşturulmalı? Ve ayrıca hani İBB konuda ne gibi çalışmalar yapıyor onu da bizimle paylaşabilirsiniz. Çok mutlu oluruz.
2: Ee, biraz önce de bahsetmiştim. İstanbul'da 1 milyon 200 bin yapı var. 800 bine 2 bin ömdesi yapı ee, bizim tespitlerimize göre 200 bin civarında e, acil dönüşmesi gereken alanlar var. Yine bu 200 bin'i biraz daha açıp şu an biz bu 200 bin'i test ettik haritada nokta olarak belli. Ama bizim bu 200 bin'in de içinde bir önceliklendirme yapmamız lazım. Çünkü bu 200 bin yapının içinde yaklaşık 1 milyon 300 bağımsız birim var, 3 milyon nüfus var. Bakanlıktaki tartışma alanlarından birisi de aslında buydu. Yani 3 milyon'luk bir nüfusu yarın tahliye ettiğimizde barınacak alanları var. Yok maalesef. E, çünkü İstanbul'a dair e, bizim tespitlerimize göre 450 bin boş konut alanı var. 450 bin 500 bin civarında boş konut alanı var. Aboneliklere göre baktığımızda 800 bin civarında var. E, ama bunların kullanımını da her elimizde veriyor. Bakanlık e, tarafından adresse lise dayalı nüfus kayıt sistemine göre belirlenmesi gereken belli alanlar aslında belirlenmemiş durumda. Yani muğlak kalmış alanlar. Yani dolayısıyla bizim o 200 bin yapıyı da önceliklendirmeye ihtiyacımız var. Bunu da nasıl yapabiliriz? Hızlı kalımlı yöntemiyle yapabiliriz. Yani o 200 bin yapın öncelikle ilk belki 50 bin 60 bin'i önümüze koyup önce bunlardan başlayarak bir takvim oluşturmanız lazım. Ama bunu yaparken ilçe belediyesi ve bakanlığın da içinde olduğu bir yapıyla yapmamız lazım. Çünkü bu tek başına hem bakanlığı hem İBB'yi hem de ilçe belediyesini finansal olarak karşılayamayacak büyük demek ee, bakanlık tarafında şöyle bir artısı var için finansal açıdan e, biraz önce işte rezerv alanlarının dokunulur bakanlığa devrine ilişkin belli kanunlarda belli maddeler var kentsel dönüşüm finansmanına ilişkin bakanlığın e, kentsel dönüşüm özel hesabında biriken e, belli bir meblağı var e, bunun sadece bakanlığın kontrolü olan bir meblağ e, ve bunun Hiçbir ilçe öğrenilisi, hiçbir şey öğrenilisi, bilmiyor nereye kullanıldığı, hangi projeyi finanse etti ama her il oraya e, gerek plan değişikliklerinde, gerek e, emlak vergilerinden, gerek bazı hocam kanunlardan gereken e, gelen e, harçlardan veya vergilerden gelen şeylerler, kentsel dönüşüm hesabında toplanan bir finans var. Bu Buna her izin katılıyor ama o iller kendi payı oranında oradan katkalıyor bunu e, soru işareti. Ee, en azından İBB tarafından şu an öyle bir katkı görünmüyor. Ee, bakanlık tarafından finanse edilen bir e, yapı yok. Dolayısıyla bizim bu önceliği, öncelik bir hızlı sistemiyle bizim bu öncelikliği yapılanları belirlememiz lazım. Ee, burada ilçe belediyesiyle, bakanlıkla beraber eşkülün içerisinde bir yol haritası edinmemiz lazım. Hızlıca bu alanları önce tahliye etmemiz lazım ama tahliye ederken de geride o insanların barınmasını sağlayacak alanlar üretmemiz lazım. Ee, bu geçici konut alanı olabilir, konteyner e, kent olabilir ama... Ee, özellikle şu an İstanbul'un kuzeyinde kalan, eski askeri alanlar, ee, bakanlık tarafından şu an kullanılan rezerv konut alanı ilan edilmiş alanlar, İstanbul'un mevcut ee, yapı yapı coğrafyası değil, yani yapısal alanının içerisinde boş kalmış, kendin kuzeyinde olmasına rağmen boş kalmış alanlar ve son alanlarımız. Yani biz bu alanları, bu konukların seyreltilmesinde, yoğunlukların düşürülmesinde veya riskli ilan ettiğimiz müdahale edeceğimiz alanların boşaltılmasında kullanmazsak o alanlarda dolduğunda artık öyle bir şansımız olmayacak. Çünkü İstanbul'un artık kuzeyde e, yoğun bir yapılaşmaya, özellikle son yatırımlardan sonra yoğun bir yapılaşmaya açıldı. Ve bizim asıl güneyinde Marmara Denizi kenarında olan ve riskin yoğunlaştığı alanlar, hatta e, D-100 Karayolu'yla denizin arasındaki kalan alanların boşaltılacağı ve seyretilince veya geçici olarak taşınıp geri gelebileceği bir sistemi kurulamamız lazım. Ve bu askeri alanlar bizim son, son şanslarımız. Maalesef bu askeri alanlarda İBB'nin içinde olmadığı bir süreç var. E, İBB'nin çok e, sadece basından haberdar olduğumuz e, bir süreç işletiliyor. İşte bu yasal değişiklikle de bizim beklentimiz aslında oydu. Yani bu işbirliğinin örgütlenmesi, İstanbul'un İstanbul'dan yönetilmesi, bakanlığın içinde olduğu yönetim modeli ama bütün o şeffaf yönetimleriyle beraberce oluşturduk, beraberce yönetildiği bir süreç bizim yasadan beklediğimiz
1: Murat Bey çok teşekkür ederiz. Öncelikle gerçekten çok kapsamlı bir yayın oldu. 6.306 sayılı kanunla uygulandığı, İstanbul'a etkisi neler oldu, bu süreçte kaç bin yapı dönüştürüldü, yeniden yapıldı, yeni yasa değişikliğinin ayrıntıları neler, İstanbul'da uygulanamayacak. Kentsel dönüşüm nasıl yapılıyor ve İBB bu konuda neler yapıyor? Baya e, bir konuya değinmiş olduk e, aktardıklarınız sayesinde. Çok teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkür ederim. E, son bir şey daha eklemek isterim. Bizim İstanbul için hızlı ve sakin olmamız lazım. Hızlı olmamız lazım çünkü yarın olabilecek bir deprem için hızlı hareket etmemiz lazım. Ama bir taraftan da sakin olmamız lazım. Bizim aklımız her adım kente 50 yıllık bir yapılaşma demek. E, bunun bilincinde olarak ilerlememiz lazım. Yani Fikirtepe gibi bir maalesef yapılaşma, e, tasvip edilen bir yapılaşma değil. E, kente o şekilde bir müdahalenin 50 yıl süreceğini veya kente başka başka e, yükler getirdiğinin farkındayız. E, o nedenle de zaten e, ekran başkanı da açıkladı. Yani biz yoğunluk arttırarak veya belli bir alanın yapılaşmaya açarak dönüşünün tarihtarı değiliz. Yerinde bütüncül bir kontrolü hizmet eden. E, barınma sorunun önceliğe e, bir yapıya oluşturmak zorundayız ve bu iş için içinde yapmak zorundayız. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: İstanbul Planlama Ajansı Podcast